0: Esto es Intenso con dos de Azúcar, cuarta temporada, Obscura Metamorfosis.
1: ¿Qué onda Intensos? Bienvenidos a este último capítulo de nuestra cuarta temporada. Estamos cerrando una temporada más y esperamos este capítulo para hablarles del tema que traemos el día de hoy, que vamos a hablar sobre los secretos del Vaticano porque hay algunas cosas bastante obscuras y bastante curiosas también. Vamos a hablar sobre exorcismos, sobre Juana la Mujer Papa y sobre el caso de Emanuela Orlandi. Pero estoy acompañado de mis dos amigas Antonia y Saraí para poder platicar con ustedes, para cerrar con broche de oro esta temporada y para echarnos un café con ustedes como cada semana. Así que... ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
2: Feliz, nostálgica de estar terminando, cerrando con la temporada que para mí ha sido de las mejores, tanto en experiencias como en temas.
1: ¿Y para ti?
0: Yo creo que también ha sido una, ex una experiencia diferente a otras temporadas, porque si bien es cierto, pues la mayoría de las otras temporadas estuvimos grabando por videollamada, en esa temporada ya nos volvemos a juntar, nos vemos... Eh, me gustan los temas y estoy muy emocionada por comenzar con esta plática, que sí está muy intensa, pero pues vamos vamos a, vamos a darle, y que ya traen su
1: café, su último café de la temporada A ver ustedes por allá también, vayan y prepárense un café y vengan y tómenselo aquí con nosotros para echar chisme Para platicar, para conocer, para que se enteren de, de esto que tenemos para ustedes y para que nosotros mismos nos enteremos y también que ustedes nos dejen sus comentarios, que nos hagan llegar sus impresiones, porque para nosotros es muy importante conocerla y saber que están ahí y saber qué es lo que piensan ustedes de, de este proyecto que tenemos aquí.
2: Le subimos a la intensidad o le bajamos, qué es lo que quieren, ahí vamos a tratar de cumplir sus requerimientos.
1: Y como cada semana, Momento de complacencias.
2: El último de la temporada. El último, el último de la último. temporada. A ver,
1: a ver, vayan dando sus complacencias que esta, si quiero, esta semana sí si quiero. Si quiero
0: dar ¿Sí algunos
2: saludos.
0: Sí. A, ver. A, ver, a ver, voy a cerrar ver.
2: con el ritual que tenemos en todos los capítulos de mandar saludos a alguien muy, muy especial. Gracias, Javier Luján, por tu colaboración, por tu apoyo, por tus comentarios tan positivos hacia nosotros y sobre todo por compartir tu talento él fue el fotógrafo oficial de esta temporada y estamos muy, muy agradecidos con él. Así que por favor, vayan, síganlo a sus redes sociales, comentenle, denle like a sus fotos y contrátenlo porque no se van a arrepentir. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba fotógrafo de memoria. O sea,
0: Javier Luján, fotógrafos y bocates.
1: Y de paso, pues, no sé, a ver, ¿a quién le a quién quieren mandar saludos? ¿Tú, Saray?
0: Eh, bueno, un saludo a todas esas personitas que nos dejan sus comentarios en nuestro canal de YouTube como mi pastelito.
1: Pastelito azul. Pastelito
0: azul. <risa> Eh, entre otros, pero ella es la que más Me, me suena, a ver, no sé si recuerdo ahorita a quería, quería
1: dar el comentario Pero se me fue y te, te pasé Ay. la bolita Te lo aventé a ti, era de que A Javier, pues de que si sí, ya estamos Terminando temporada, ya
2: va a venir Una nueva ¿Cómo la ves?
1: ¿Cómo la ves? Lento
2: ¿Te animas? <risa> <risa> ¿Te animas? O ya no nos aguanta. Oigan, Ya comprometiendo gente, ustedes del capítulo pasado A Manuel <risa>
1: Manuel estaba, pues... Leemos. También
2: a Manuel, hay que saludarlo que nos acompañó sí. durante toda la temporada. Muchas, muchas gracias. Esperamos que te gusten los temas que sacamos y que nos sigas retroalimentando durante muchas temporadas más.
1: Y que nos dé ideas para más temas también. Sí. Y para fotos. Sí. Y que nos siga ilustrando. <risa> <risa> Entonces, a ver. Yo, a ver, saludos... Pues no sé, a toda la gente que nos ve, que, que, que siempre nos comenta, déjame pensar, uh, en Facebook, siempre, es que, de Teresa, de Teresita, de, de allá de Guadalajara, siempre nos está dando likes, uh -huh. siempre está presente, eh, ¿quién Aquí más? Sí, a ver, aprovecha y ve, ve buscando a quién, pero es que hay gente que siempre está presente, no, no quiero mencionar a nadie en especial porque... Porque, sería porque, ajá, porque a todos. veces es como de que, ay, bueno, mi no me mencionaste, qué malo eres, Oigan, pero...
0: Un saludo muy, muy, muy especial a esas personitas que nos dieron en TikTok y que vinieron a nuestro canal de YouTube a escucharnos en Spotify, a escuchar los capítulos completos, porque sí hay gente que nos encontró en, en TikTok. Así que un saludo a todos ellos.
2: También un saludo ya que estamos en este momento, a nuestros amigos, a nuestra familia aquellos que han estado desde un inicio en intenso con dos de azúcar muchas muchas gracias por tolerar nuestra búsqueda por nuestros sueños y por estarnos apoyando ahí siempre
1: pues bueno vamos a cerrar el momento de las complacencias para continuar con el podcast a ver ustedes vamos a hablar bueno antes de, de continuar con los temas de empezar con los temas quiero preguntarles ya me adelantaron un poquito ahorita de cómo se sentían en este último capítulo y qué se llevaban de esta temporada.
2: De esta temporada me llevo querer realizar temas más oscuros, seguir sacando secretos, seguir subiendo oh, de la intensidad. Antonio que está queriendo sacar secretos. ¿Quién ah, no, no, quiere subir, <risa> subir de intensidad? Sí, siento que es eso. Que me di cuenta de la metamorfosis por la que hemos pasado, que nos va llevando poco a poco hacia lo que nos gusta, hacia lo que sentimos que a lo mejor es lo que nos une, lo que nos hace compartir experiencias, compartir opiniones, eso yo creo.
1: Y que también esta temporada hemos trabajado muy fuerte y mucho sí. para poderles dar un contenido a, con mejor calidad aún de la que... Uh -huh. que hemos, siempre hemos tratado de llevar lo mejor que tenemos, pero esta temporada nos hemos esforzado y dado el extra para poder que ustedes tengan un capítulo cada semana.
0: Así es, creo que también el hecho de, como menciona Antonia, de darnos cuenta en cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido, eso también se lo agradezco a esta, a esta temporada, porque si bien es cierto, pues hemos mejorado mucho gracias a ustedes porque en conjunto nos echamos forras y decimos, hey, eso no está bien, vamos a cambiarlo. Y eso está padre, este, y vamos por mucho más.
1: Y pues también ya cerramos el momento nostálgico
0: vamos y nos centramos
1: a, a lo que te truje. Y vamos a hablar sobre los secretos del Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? ¿Qué se les viene a la mente cuando piensan en el Vaticano?
2: La cabecera de la Iglesia Católica.
1: Yo creo que es nomás, sí. Sí. El ¿Qué? Papa. El Papa. ¿Cuál Papa piensas primero?
2: En Juan Pablo II. En Juan
1: Pablo II sí. parece, que, parece es... que no, como si siguiera como siendo. Si
2: no, pero como si no hubiera otra. <risa> es que fue algo mediático cuando vino a México, tuvo mucha mucho apoyo también en nuestro país y pues fue eh, pasó a ser santo. Pero aparte,
1: pues duró muchísimos años en, como en el poder, ¿no?
2: Y sufrió sí. atentados. Tiene una historia interesante
1: ¿sí? También va para si otro capítulo hablar, sí. sé, <ríe> cada, cada, Si se fijan cada capítulo Dentro de lo que vamos hablando Vamos
2: a dejarlo otro otros
1: temas Va nuestra acabo. lista a, a, a Espero que estén tomando gente. nota Para que nos hagan su
2: identidad ¿eh? Yo sé que Manuel sí. Ahorita
1: está con su cuaderno Y la mano fuego Saliendo fuego de chispas de la mano Pero a ver Entonces se nos viene a la mente El Papa ¿Pero entonces el Vaticano es el Papa?
0: Es como el Vaticano, la máxima autoridad de la religión
2: católica. Sí veo al Papa como, como en un gobierno, por ejemplo nuestra república. El Vaticano es la república y el presidente es el Papa. Así lo ah,
1: ¿Y sabían que el Vaticano es la, el país más pequeño de todo el mundo?
2: Creo sí, que leía ¿no? que la extensión era de 44 hectáreas solamente. Sí. ¿Y cuántas personas creen que lo habitan? No sé. 900. Sí, sí. ¿Es extremadamente a ver, bien? gente, si tú
1: crees que vives en una ciudad chiquita, en un pueblito donde no hay nada que hacer, imagínate en el Vaticano.
2: Y si te gusta estar con pocas personas y quisieras <ríe> irte a vivir al Vaticano, ¿qué es lo que necesitas para obtener esta nacionalidad? Parece que le estamos haciendo... Ah, qué es, eh, necesitas trabajar para la Santa Sede. El Papa te concede esto, pero esta se va a retirar cuando termines con tu labor.
1: O sea que si sí me O me sea que,
2: que si yo quiero irme a vivir al
0: Vaticano tengo que entrar a trabajar.
2: Sí. Y cuando siempre. termines tu labor, adiós.
0: O sea que si sí, yo soy de alguna u otra religión que
2: no sea católica, yo no ¿puedo ir para allá?
0: Dependería de qué, en
2: qué estás trabajando.
1: Y de hecho, pues sí, a lo mejor sí. A lo mejor pero, entras
2: a limpiar, a lo mejor entras a, a algo que no sea necesariamente relacionado con la religión.
1: Pero pues de hecho... Pues me pregunto es? si estará ese
2: requerimiento, que seas católico. Ajá, sí
0: si me, me asoció esa duda. Si alguien sabe...
2: Por favor, ilumínelos.
1: Y ustedes, o sea, se han preguntado en algún momento... Si hay algún secreto dentro del Vaticano, se han puesto a pensar sobre eso, porque de cierta manera es un lugar misterioso para, pues, para mucha gente.
2: Sí, he escuchado algunas historias de los secretos que se ocultan ahí en el Vaticano, que sí, son muchos, no nada más son, como en este caso que venimos a exponer, tres, uh -huh. son muchísimos, entonces... Sí, y todavía pienso que hay algunos que a lo mejor no han salido a la luz.
1: Que ni siquiera conocemos. Sí.
2: También me sorprende que este papa es Francisco, ¿verdad? Ajá. Sí. Y es el número 266 en la historia. Todos han sido varones. Sí, se se, según esto. Pero hay viene un caso.
1: Según esto. Si quieren
2: continuar, lo van a escuchar más vamos adelante. Vamos a hablar
1: sobre el caso este de que se dice que no todos han sido hombres. Entonces...
2: ¿Les parece si empezamos con el ¿Empezamos, primer secreto? Empezamos,
1: arrancamos.
2: Empezamos con los exorcismos. ¿Qué se les viene a la mente con los exorcismos?
1: Eh, bueno, son dos cosas. Una es sacar el diablo de, de algún cuerpo Ajá. y la película El exorcista. Sí. Sí, está
0: conseguido o algo
2: Vamos a hablar en términos generales de lo que es un exorcismo. Ahorita lo vamos a especificar en la iglesia católica que es. Pero en, en lo general es una práctica religiosa o espiritual que se utiliza con diferentes métodos con el fin de expulsar, sacar o apartar de una persona, pero también de un objeto. Se puede realizar esto. Quitar una entidad maligna. Es lo que se busca. Ya ven que de repente realizan como que las limpias de lugares, de objetos, de...
1: Entonces, no es necesariamente eh, lo mismo para otras iglesias, el exorcismo, por lo que
2: No, porque podría ser de otra religión, Ajá. podría ser una experiencia espiritual, okay. o alguna otra rama. Mm
0: -hmm. Ahora nos
2: vamos a especificar en la Iglesia Católica, que estamos hablando del Vaticano ahora. Con todos los que Sí, y algunos de, algunos de aquí son datos comprobados y otros son mitos, hay que aclarar eso también. Eh, el ritual de exorcismo en la Iglesia Católica consiste en repetir continuamente oraciones y órdenes de expulsión, y se utiliza un objeto para repeler a los espíritus malignos, que como hemos podido ver en películas o en documentos, son los crucifijos el agua bendita, reliquias, entre otros. Pero a ver, ¿qué hace pensar a la iglesia católica que una persona está poseída? ¿Qué requerimientos tienes que cumplir para poder ser parte de un exorcismo? Se tiene que descartar totalmente por un médico que presentas alguna anomalía mental o física.
1: Es que se confunde mucho, ¿no? Incluso... Me acuerdo mucho del caso de esta película de Emily Rose, ¿Sí? donde uh -huh. supuestamente ella estaba enferma, ¿no? tenía sí. esquizofrenia, uh -huh. y lo confundían con, con que estaba poseída. Sí.
2: Aquí debe estar probado por un médico que no tienes alguna enfermedad mental que se confunda con la posesión de algún ente. La, el primer síntoma es la aversión totalmente a Dios, a la Virgen, a los santos, a la cruz, e imágenes sagradas, además, esto también lo vemos mucho en las películas, cuando empiezan a hablar en idiomas totalmente diferentes, que la persona en su sano juicio no podía hablar. También está que hacen presente cosas que no estaban en el lugar, aparecen y desaparecen.
1: ¿Por qué creen que sea eso de, de hablar como en diferente lengua? Creo que sobre todo en latín.
2: Sí, y es la lengua oficial Ajá, del Vaticano. ¿Por qué crees que será eso? la lengua más antigua del mundo, si no, mal recuerdo. Y también demuestras más fuerza de lo normal. La fuerza es algo que no harías normalmente, que no levantarías, que no tirarías. Uh -huh. Para la práctica del exorcismo es necesario, principalmente, ser sacerdote de la Iglesia Católica. En segundo lugar, te debe de autorizar el obispo de la diócesis. Después de esto tienes que pasar por un seminario que se imparte en el Vaticano desde el 2005. Este se llama exorcismo y oración de liberación. Y un dato curioso, ¿sabían que se podían realizar exorcismos a distancia por llamada telefónica o videollamada? ¿En serio? Sí, pero... ¡Wow! Eso te lo enseñan en ese curso. También. Y hay seis causas principales por las que tú puedes estar poseído por un demonio o que puede hacerte más un candidato a estar poseído. Escuchen bien: que hayas participado en un rito satánico. No.
1: no. Vamos a hacer un checklist: ¿participar en un rito satánico?
2: No. Segundo, que consagraste a tu hijo al demonio. Ok, no. La tercera. Es un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de que te dé bienes materiales. Lo que hablábamos de los sacrificios. La cuarta son los maleficios. La quinta son prácticas de llamar a espíritus, que son la ouija. Un claro ejemplo de eso. No, 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 no hemos explorado todavía ese, ese lado. Y el sexto, el último, es la blasfemia continua. Hablar en contra de la religión continuamente.
1: No, creo que no cumplo ninguna de Yo esas. No, tampoco. Oh, gracias
2: no sé <risa> de
0: ninguna
2: Y hablando de casos de, de exorcismo dentro del Vaticano, aquí les traigo dos. Hablábamos en un momento de Juan Pablo II. Estos dos exorcismos fueron realizados por Juan Pablo II. El primer caso... Esto se narra en el libro que se llama Así se vence al demonio, si quieren leer más sobre estos casos, es del periodista y escritor José María Zavala. Se cuentan las anécdotas de dos exorcismos. El primero se le dice el caso Francesca. Esto es cuando Juan Pablo II llevaba cuatro años trabajando, ya como papa, y a petición de un obispo atendió a una joven llamada Francesca. Esta joven presentó unas conductas muy agresivas hacia su familia. Y el Papa fue testigo de esto. Lo que él hizo fue realizarle un exorcismo que tuvo eficacia, pero se dice que tuvo que continuar años y años con bendiciones. Después de esto, Francesca y su marido se presentan en una audiencia privada ante Juan Pablo II para agradecerle su ayuda y contarle con ilusión que estaba embarazada y esperando su primer hijo. El segundo caso el de una joven de 19 años, que se encontraba dentro de una misa del, Juan Pablo, del Papa Juan Pablo II ante sus peregrinos. Esto es en el Vaticano. Empezó a lanzar insultos, blasfemias hacia él y uno de los secretarios generales del Vaticano se acercó a ella intentando calmarla. Al sospechar él de que ella estaba poseída, lo que hace es llevarla al secretario de Juan Pablo II para que se le diera un aviso al Papa. ¿Y qué es lo que sucede después de aquí? El Papa atiende a esta muchacha, él realiza el propio exorcismo, pero esto no funciona, sigue sin funcionar. Por esto deciden continuar, porque fueron horas que pasaron que él intentó. Llegan dos compañeros de Juan Pablo II a intentar, y ella lo que les dice dentro, bueno, no ella, se dice que es el demonio, les dice, ni siquiera tu jefe ha logrado hacer nada conmigo. Esto en señal de que el exorcismo no estaba tomando efecto y que la chica estaba retando. Se tuvo éxito en este exorcismo y fue el último ritual de esta clase que se le adjudicó al Papa Juan Pablo II y a los papas que han en la
1: Fíjate que a mí me dan mucho miedo todos estos casos. Sí. <risa> donde tiene que ver ya como un ente fuera de este mundo y que ya son casos reales. Uh -huh si me da ha, hasta escalofríos ¿Y si, pues, Ajá. ya se los había comentado en una temporada sí. pasada y sí. me da mucho, mucho miedo pero pues aquí no creo que no se pone en duda nada son cosas que están documentadas son cosas
2: que, están, que fueron ciertas les ocasiona la oscura metamorfosis sí.
1: Sí. sí sí, había datos que no te desconocían, no sabía que el dato de que aventaste de, de que se pueden hacer Exorcismos por videollamada. Ay, ah, el, el un dato que me
2: faltó fue que el padre que realiza el exorcismo tiene que usar una sotana morada. Corazón vine
1: de Mora. Por Corazón vine de morado. Llegué de Mora.
0: <risa> Bueno, pues hasta aquí hemos conocido. Los secretos de los exorcismos A partir de este momento pueden escuchar sobre los misterios de Juana la Mujer Papa El caso de Manuel O'Glandi en nuestras plataformas como Apple Podcast, Spotify, Anchor, entre otras plataformas Como Intenso con Dos de Azúcar nos pueden encontrar y les dejamos los links aquí abajito para que vayan con su café preparado a terminar esta, este capítulo. La plática continúa ahí, no se la pierdan porque estos casos están muy, muy, muy intensos y muy interesantes. Gracias.
1: Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Vamos a continuar, porque yo les tengo un caso que lo había escuchado por películas, creo, pero la verdad es que solamente lo, lo... o sea, creía que era parte de como de una historia inventada no sabía que existía como este rumor de que, de que haya sido real yo pensé sí. que era como parte de una ficción solamente les estoy hablando de la leyenda de la papisa Juan ella nació en Alemania supuestamente en el año 822 desde pequeñas sintió pasión por todo lo que tenía que ver con la religión y el estudio, ya que su padre era un monje misionero. Pero como para aquellas fechas era muy difícil de que una mujer estudiara, ella tuvo que vestirse de hombre para poder continuar con sus estudios. Juana era una alumna sobresaliente y fue presentada por ese motivo al Papa León IV, quien quedó impresionado con su, con su inteligencia y su, pues como ¿cómo se podría decir, con la, la, pasión, la, la, ajá, la pasión, la habilidad de ella Entonces decidió convertirla en su secretaria y encargada de asuntos internacionales Después de esto el Papa muere y deciden que ella fuera su sucesora porque en ese entonces no existía como hoy que hacen en el cónclave donde se elige un papa y que los demás le eligen. Bueno, en ese entonces yo creo que era como por dedazo, ¿no? Tú estabas, trabajabas con él, pues tú sí. te quedas. Ajá. Se dice que Juana mantenía una relación con el embajador de Sajonia en el Vaticano y como resultado de esto quedó embarazada, pero para esto ella ya era papa. O sea, era papa, pero pues ocultaba, seguía ocultando que era mujer, ¿no? ella a, a la vista de todos, era hombre entonces ella queda embarazada y en medio de una procesión una procesión por o sea, a ver, como ella, ella estaba embarazada y las ropas de, de papa pues son holgadas, sus sí, zapatas le pues le cubría el embarazo nadie se daba cuenta, y ella en medio de una procesión como que Rompió aguas y dio a luz en medio de ese evento masivo Entonces, eh, muchos dicen, o sea, como que después de eso ya no se supo nada de ella Y muchos dicen que ella murió al dar a luz Dicen que, que se cree que fue lapidada por la multitud Otros dicen que se retiró de manera voluntaria y que terminó sus días recluidas en un monasterio y que su hijo se convirtió en obispo. Pero, todo este caso de la, la papisa trajo consecuencias para, para lo que es hoy en día el Vaticano. La primera de ellas es la calle Prohibida, es un camino que antiguamente se conocía como la Vía Sacra. Se encuentra entre la Plaza de San Pedro y el Palacio Laterano. Ningún papa puede cruzar por ahí ¿Por qué? Pues se dice que pues porque recuerda el hecho Que fue muy vergonzoso para la iglesia Y el siguiente es la comprobación de sexo De que ahora cuando eligen a un papa eh, Se tiene que comprobar que es hombre El papa se tiene que sentar en una silla La silla se llama la sedia estercoraria Estercoraria que significa silla para defecar. Okay. Se trata de un asiento hueco en el que se debe postar sin nada debajo del traje del papa. Luego un cardenal procede a mirar debajo de la ropa y si todo está en orden, proclama duos abet et benependentes. Creo que aquí ando hablando italiano, <risa> espero <risa> que lo haya hablado <risa> bien. Que significa tiene dos y cuelgan bien.
2: ¿Qué les pareció
1: la leyenda de la papisa Juan?
2: Me intriga saber si realmente sucedió porque no entiendo también por qué el papa tiene que ser hombre solamente. ¿De dónde viene esa... que no ha cambiado hasta el, Ajá, hasta el momento? Pero siento que puede ser que se haya pasado y que la iglesia trató de ocultarlo, porque como mencionan un hecho para ellos que fue avergonzante, así que sí puede haber sido cierto. Pero hay muchas versiones. Eso me hace dudar que sea una leyenda. Puede ser. Pues es Pero,
0: que. Bueno, ¿ciérame? No, 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 es que a mí
1: lo que me hace ruido en todo esto es esta última parte. O sea, porque tienen que comprobar que el papá sea hombre. Sí.
0: Eso es una duda, es algo muy vergonzoso. Y no hay necesidad de llegar a tanto.
2: A lo o sea, mejor alguien, ahora, ahora realizan, no sé, no sé me, me intriga saber si se sigue realizando uh -huh. lo mismo.
1: Pues no sé, a lo mejor alguien, alguien nos puede asesorar en esto, sí. porque sí son temas.
2: Con todo respeto, queremos es, aprender. Difíciles.
1: Queremos, sí. y, y, y sería bueno conocer si, si hasta la fecha, que creo que sí se sigue haciendo esto de comprobar que el papá sea hombre, pero ¿de dónde viene esa tradición? Sí.
2: Me causó una oscura metamorfosis. Sí,
0: es algo muy fuerte. La verdad es que como, como comentaba ahorita Antonia, que ella cree que puede ser más bien una leyenda, a lo mejor un 5% de todo lo que nos platicó Ramón sí es cierto. Y a como es la gente que le va poniendo crema además a los tacos, puede que se vaya distorsionando. Pero la verdad no sé, como dices, hay muchísimas versiones. Y, y qué fuerte. Creo que
2: sí, me quedo con una oscura metamorfosis y la muerte de ella, que hay muchas versiones que si realmente existió, ajá. qué muertes tan feas
1: sí, porque no se sabe o sea, como que la, la leyenda llega hasta ahí, ¿no? hasta donde se supone que ella dio a luz en medio de la procesión,
2: la lapidaron o murió Ajá. Ya?
1: no se saben si murió al dar a luz, la lapidaron se retiró,
2: y su hijo fue obispo,
1: ajá, supuestamente según la leyenda su hijo
2: fue en el año como 800, ¿sabes? en el año 800
1: 822, o sea
2: Muchísimos años.
1: O sea, creo que sería, o si sea, algún historiador tendría que ser, y, y yo creo que aún así no existirían pruebas.
2: Y como dices, de las leyendas que se le van agregando crema a los tacos, sí, imagínense desde el año 800 hasta la fecha. Es muchísimo tiempo. Sí, yo creo que
0: da, imagínate si le agregas algo diferente por año, imagínate sí, nomás todo sí, lo que se estaría... De atento. una semana a otra. Cambia muchísimo la historia, ¿verdad?
1: Mucho Pero a ver, Saraí también nos trae Nos va a contar un caso
0: ah, sí. muy, curioso. Sí, muy curioso Muy curioso, muy No sé cómo llamarlo muy Trágico Trágico, triste Confuso, no sé cómo quieran llamarlo Es el caso de Manuela Orlandi una chica de 15 años que desaparece el 22 de junio de 1983. Esta chica era hija de un empleado del Vaticano. Esta chica desaparece eh, después, por la tarde de haber tomado algunas clases. Mm, al tiempo que, a los días que ella desaparece, la familia recibe curiosamente un paquete por correo y ese paquete era la mochila donde venían las cosas que ella usaba el día que desapareció. Entonces, en ese momento la familia no le dan ninguna pista de si ella está viva o está ¿No? Al tiempo, eso fue en junio, el 5 de julio, la familia recibe una llamada que aún hizo con más confuso el caso. Esta llamada es de un señor que tiene un, un este ¿cómo se dice un acento norteamericano que al tiempo lo bautizan como el fantasma norteamericano donde les dice que él tiene bebé a la chica y que a cambio a cambio de entregárselas con vida él pide que la entreguen a quien intentó asesinar al papá. Fíjense, hasta ahí va medio... Es bueno, el caso
2: con el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Así es,
0: sí, cuando, cuando ahí está el intento de... O sea, es un el... caso
2: reciente, entre comillas. Sí.
0: Pues sí, más o... relativamente porque aún un, unos años atrás siguieron las investigaciones. Bueno, eso pasa en la primera llamada, la familia recibe una segunda llamada, en esta vez la persona, este fantasma norteamericano ya usa información íntima de la chica para hablar con la familia, entonces la familia ya queda un poco más asustada, igual este, les da un plazo para, entrega, eh, para hacer el intercambio y un 17 de julio, días antes de que se cumpliera el plazo que este chico les estaba dando a la familia, Reciben una grabación, desconozco realmente lo que decía esa grabación, pero el tío de esta muchacha, de Manuela, reconoce la voz, uh -huh. y este, esta grabación la recibió la agencia ANSA, uh -huh. que, que dicen que en, el, en, el, en, el este, en la grabación se escuchaban gemidos y lamentos, entonces ahí es como que
2: algo muy… Un... Y se dice que reconocieron la voz, ¿eh? sí,
0: reconocieron la voz. Bueno, en el 2005, Sabrina Minardi, ex examante del capo de la mafia, afirmó que ella misma era la autora del secuestro de Orlando. O sea, ella ya, dijo, yo fui, yo fui. ¿Sí? Esa teoría, pues, quedó. No, eh, al tiempo se presenta otra, otra teoría, otras supuesto, donde el sacerdote y jefe de exorcistas afirmó en el 2012 que un agente de la policía estuvo involucrado. Este presentaba sus servicios en la ciudad del Vaticano y se dice que había trato de explotación sexual y después homicidio. O sea, qué suerte. O sea, sí. ya es como que es lo que te comentaba, la, la historia, la investigación y van sumando más cosas. Sí. Al tiempo, eh, bueno, días antes de la de desaparición de, Ma de Manuela, desaparece otra chica, Esta es Mireia uh, Gregori. También eh, un caso muy, muy, muy similar al de Manuela. La lamentablemente quedó igual, no hubo solución, o sea, quedó intacto el caso. Irresuelto. Y lo curioso es que eh, fueron las mismas condiciones, la misma edad, o sea, muchas cosas coincidían, pero no, no supieron qué fue lo que realmente pasó. En, el dos, en octubre del 2018, una investigación que se llevó a cabo, eh, encontraron huesos humanos eh, en donde creían que eran los huesos de estas chicas, los restos. Se hicieron estudios ¿no? y, y se llevó más a, cabo, más a fondo la investigación, pero pues resultaron que no eran los de ella. En julio del 2019, por eso les comentaba que era algo muy, muy reciente, recibieron una carta anónima la familia de la Mujer donde había confesiones de varios trabajadores y monseñores de la Ciudad del Vaticano donde decían que los restos de las chicas estaban enterrados en la llamada tumba de Nani. ¡Qué fuerte! Al tiempo eh, abrieron las tumbas, bueno abrieron esa tumba que, que especificaba en la carta y abrieron la que estaba enseguida y en ninguna de las dos no había nada, ni siquiera los restos de las princesas que supuestamente descansaban ahí. Y hasta la fecha no se sabe exactamente
1: qué fue lo que sucedió. Es de esos casos sin resolver. Sí,
2: que no. Podemos crear resolver. teorías, pero no hay una respuesta.
1: Está, está complejo y está complicado dar una... Como...
0: Resolución. Un jaja, una
1: resolución. Es decir, esto pasó. Porque son muchos datos, muchos... Cosas que llevan a que pues fueron secuestradas, asesinadas, pero pues nada, es seguro. Hay gente incluso que ha aparecido después de años. Sí. De desaparecer. Entonces.
2: Y como dices, y este caso le fueron agregando, agregando, agregando y se tornó más confuso al final porque en un principio teníamos las desapariciones de Manuela y la otra muchacha y al final también desaparecieron los cuerpos de las princesas que debían de estar enterradas en la tumba del Ángel.
0: Y fíjate, lo curioso es Que se supone que había Un norteamericano Que la tenía secuestrada Y al tiempo sale la Ex amante de un Italiano, sí, de, de alguien De la mafia, donde ya se está Involucrando todo, entonces es como que ¿Cómo es que se van
2: agregando Cosas? O sea, yo no me atrevería a
1: dar un veredicto Sobre este caso
2: No. no yo Con mucho respeto lo tocamos y que Ojalá, ojalá se resuelva.
1: Y pues al analizar estos secretos sobre el Vaticano, para ustedes, ¿qué es lo más intenso y lo más dulce de este capítulo número 9 y final de la temporada 4? En
2: fin, lo más intenso de este capítulo fue el caso para mí de Emanuela y de Mireya. Lo más dulce fue la riqueza cultural que tiene el Vaticano y las obras que están dentro del Vaticano. Para mí eso sería como lo dulce. Y referente a la temporada, lo más intenso son las oscuras metamorfosis que pasamos durante la temporada, durante los capítulos. Y también algunos temas que recuerdo que hasta nos asquiaron, o nos dejaban con una sensación incómoda. Ay, la Sí, eso fue muy, muy intenso. Y lo más dulce fue aprender cosas diferentes, descubrir secretos, crear nuestras propias teorías y querer investigar más.
1: De mi caso, a ver, les comento, eh, lo más intenso para mí son los exorcismos, se me hacen temas muy delicados. Y lo más dulce es que de cierta manera haya podido llegar una mujer a hacer. Eh, la cabeza de la Iglesia Católica aunque haya tenido que fingir en aquel momento ser hombre y de la temporada me quedo con ¿qué será? Bueno, lo más dulce, creo que todos los momentos que vivimos al estar grabando estos podcasts cuando graba, hemos grabado los TikToks, que vayan a darse la vuelta también a TikTok para que nos vean por ahí y lo más intenso de la temporada, solo diré que las
0: grabaciones. Lo más intenso del capítulo, también coincido con ustedes, el caso de Emanuel y de ella, los exorcismos, creo que es algo muy, muy fuerte y muy delicado. Lo más dulce sería reconocer todo lo, lo cultural, que hay que nos ofrecer el Vaticano. De la temporada me voy con lo más dulce, los momentos del detrás de cámara, delante de cámara, los tiktok, todo, 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 desde la planeación, desde el momento uno que no sabíamos cómo se iba a llamar la temporada, que no sabíamos qué íbamos a hacer, los momentos de la sesión de fotos con Javier, con ustedes, eso es lo más dulce. Lo más intenso, pues como siempre, es el trabajo pesado, ¿no? Lo que está detrás, lo que ustedes no ven, las largas horas de grabación. Pero al final de cuentas, todo nos deja una bonita experiencia.
1: Y pues, ¿les parece si damos por terminada la temporada? El capítulo número 9. Se cierra la sesión. Se cierra la sesión. Con esto damos... Por finalizado nuestra cuarta temporada Obscura Metamorfosis. El Jardín de la Memoria ha liberado a los más oscuros y temibles secretos. Los testimonios han abierto un camino hacia la transformación mental y han dejado caer las paredes de estos extraños y trágicos sucesos. Los secretos del Vaticano han sido revelados, ocasionando una obscura metamorfosis y la fiesta del café ha concluido. ¿Esto es real? Gracias.
2: Gracias, gracias.
0: Esto fue Intenso con 2 de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Intenso con 2 de Azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.